0: Justin, ja Hallo
1: Willkommen meine Damen und Herren wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The B-Show Mit dem Justin und wieder mit mir ja. und Wir sind jetzt in der Woche angekommen wo jetzt The Royal Rumble ist und ähm, ja Das heißt wir werden heute nochmal ein bisschen über Raw und Smackdown reden wo jetzt eigentlich nicht wirklich viel passiert ist äh, News fallen heute aus, weil wir, beziehungsweise weil Justin nicht viele News gefunden hat, die relevant sind, äh, was ich auch bestätigen kann, weil ich habe überhaupt keine News irgendwie gefunden diese Woche, die relevant sein könnten. Bis ähm, auf der Tod von Rocky, äh, von The von Rock Johnsons Vater, oder war das letzte Woche? Das war schon letzte
0: Woche, das hatten wir das auch letzte Woche, letzte Woche in der News schon
1: tatsächlich das hatten wir letzte Woche drinne gehabt, ja. Deswegen fällt mir das wahrscheinlich auch ein. Ja, und danach unser schönes äh, Tippspiel zum äh, Royal Rumble dieses Jahr, zum ersten Pay-Per-View 2020. Wollte ich dann einfach mal sagen, äh, wir fangen an wie normal bei Raw.
0: Genau. Und Raw hat diese Woche mit einer Promo angefangen. Im Ring standen Seth Rollins, äh, Buddy Murphy und AOP. Ähm, Seth Rollins, der seit neuestem der Monday Night Messiah, also der Messias genannt wird, also man hat sozusagen Seth Rollins jetzt eine, also ich sage mal eine Art neues Heal-Gimmick gegeben, ähm, was sich so ein bisschen darauf bezieht, dass er, naja, also ich will jetzt mal sagen, so eine Art Gott, übernatürlicher oder ja, gottähnlicher Sektenanführer ist, sage ich mal, also Gruppenanführer. Also ähm, er hat sich dann halt in der seiner Promo ähm, bei Buddy Murphy bedankt, sozusagen dafür, dass er sich eben vergangene Woche für die richtige Tat entschieden hat, nämlich halt Big Show anzugreifen äh, in dem letztwöchigen six Tag team match und sich somit sozusagen dieser Gruppe anzuschließen. Ähm, genau, und dann wurde er aber auch schon unterbrochen, beziehungsweise dann ist er noch auf äh, Kevin Owens und Samoa Joe eingegangen, die ihn dann auch unterbrochen haben. Dann gab es einen Schlagabtausch, so einen üblichen. Ähm, und nachdem jetzt ja äh, auch die Heels, also Seth Rollins, Buddy Murphy und AOP eben in einer Vierergruppe mittlerweile sind, brauchten eben Kevin Owens und Samoa Joe auch zwei Neue, ähm, ja, Teampartner sozusagen. Also, Big Show, ja, ist jetzt anscheinend erstmal wieder raus irgendwie, weil der, den hat man diese Woche gar nicht mehr gesehen. Also, wir hatten es ja auch letzte Woche schon behandelt, dass Big Show tatsächlich auch nur kurzfristig gebookt wurde sozusagen für diesen, äh, für diese, ja, für diese Storyline. Also, das scheint jetzt wieder vorüber zu sein man hat jetzt die Viking Raiders an die Seite von Kevin Owens und Samoa Joe gestellt, was dann später in der Show auch nochmal äh, ja, bedeutsamer wurde. Jedenfalls ist dann diese Promo am Anfang der Show so geendet, dass ähm, ja, wie jede Woche fast eigentlich dann ein Brawl ausgebrochen ist. Also die Faces haben dann die Heels angegriffen, wobei sich ähm, Seth Rollins ganz schnell verpisst hat und ähm, aus dem Ding rausgesprungen ist und im Prinzip seine Schergen zurückgelassen hat, die dann auch äh, sagen wir mal, scheinbar erstmal verloren haben. Also ähm, da standen zum Schluss noch die Faces und damit ging man eigentlich da auch auseinander erstmal. Ähm, und später am Abend gab es dann eben ein Raw Tech Team Championship-Match, was sagen wir mal, auch irgendwie ein bisschen sehr an den Haaren herbeigegriffen war, also es ist glaube ich einfach dadurch entstanden, dass dann eben die Viking Raiders sich äh, sozusagen Kevin Owens und Show angeschlossen haben ähm, und dann durch irgendwelche Backstage-Interviews dann gesagt wurde, ja, dann soll es halt ihr Titel aufs Spiel setzen und bla bla Jedenfalls mussten sehr, äh, die Viking Raiders ihren Titel, also die Raw Tag Team Championships, auch Spielsätzen gegen Seth Rollins und Barton Murphy, also nicht mal gegen AOP, das eigentliche tech team sondern eben gegen Rollins und Murphy. Und nach einem ja sehr guten Match fand ich aber trotzdem, aber zum Ende hin natürlich äh, heel mäßig äh, sehr üblich, durch ein unfairer, einen unfairen Eingriff sozusagen des Tag-Team-Partners hat dann konnte Buddy Murphy dann den Sieg gegen Eric von den Viking Raiders äh, erringen und konnte so die Tech Team Titel für ihn und Seth Rollins gewinnen, wodurch wir jetzt auch neue tech Team Champions bei Raw haben. Ähm, und genau, also das war sozusagen das, was alles in der Story passiert ist von Kevin Owens und weiter. So. Hat man da tatsächlich, glaube ich, dann später in der Show dann nicht mehr viel gesehen. Ähm, ja. Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also mir hat da im Prinzip halt wieder wirklich dieser Aufbau gefehlt. Ja, dieser vorhergehende Aufbau, dass ähm, einem erzählt wird, ähm, warum jetzt solche Entscheidungen getroffen werden, warum solche Matches entstehen. Das war halt hier wieder überhaupt nicht der Fall. Man hat halt am Anfang der Show ähm, dieser, diesen Fakt vorgelegt bekommen, ja, dass sich halt die Viking Raiders jetzt aus dem Nichts Kevin Owens und Samojo anschließend gegen Seth Rollins Gruppe ähm, und dann gab es halt irgendwie anderthalb Stunden später, also relativ am Ende der Show, dann halt dieses Titelmatch und dann haben die Titel halt auch schon gewechselt und das wie gesagt halt nicht gegenüber AOP, was ich sogar noch ein bisschen mehr verstanden hätte, sondern gegenüber Rollins und Buddy Murphy. Ähm,
1: und damit hat Buddy Murphy quasi einen Titel geholt bei Raw, so weißt du?
0: Ja, aber die Frage ist ja sozusagen, was jetzt dahinter steckt. Also dahinter steckt ja eigentlich mehr, dass ähm, diese Gruppe natürlich erstmal an sich gepusht werden soll, aber aber die falschen zwei Leuten. Ja, genau, für die für meine Fälle meine Verhängnisse und auch für deine wahrscheinlich. Es ist halt einfach für die falschen zwei Leute, also ich verstehe das nicht stimmt. warum Seth Rollins und Buddy Murphy Jetzt sozusagen die Tech-Team-Titel ähm, holen sollten, ähm, da wäre es für mich halt sinnvoller gewesen, wenn AOP die Titel, äh, Tech-Titel bekommen hätte und sich Seth Rollins bzw. Buddy Murphy innerhalb der nächsten Monate bis WrestleMania halt einen anderen Titel geholt hätte. Ich meine, klar, das ist aktuell bei Raw eine, halt eine sehr schwierige Lage. Warum? Ähm, weshalb es dann wahrscheinlich auch einfach die Tech-Team-Titel wurden? weil man halt den kleinen Titel, also den United States Championship bei Raw, eben gerade bei Andrade hat, bei einem Heal. Ähm, und man Andrade halt sozusagen aktuell eigentlich weiterhin pushen möchte und er soll eigentlich, glaube ich, in naher Zukunft den Titel erstmal nicht mehr verlieren. Nein, ähm, und den großen Champion hat man halt Brock Lesnar, ebenfalls ein Heal, ähm, mit dem man, glaube ich, auch andere ähm, Pläne hat, bis mindestens WrestleMania. Ähm, und deswegen blieben im Prinzip bei Raw nur noch die Tag-Team-Titel übrig, weshalb ich mir das nur dadurch erklären kann, dass eben Seth Rollins und Buddy Murphy jetzt diese Tag-Team-Titel gewonnen haben, weil im Prinzip alle anderen Titel, also wie gesagt, der United States-Titel und der, uh, der WWE-Titel ähm, im Prinzip schon ausgeplant sind, ähm, Mehr oder minder bis eben mindestens WrestleMania. Ähm, ja, stimmt. Und das ist halt einfach klar, es ist halt natürlich so ein Planungsproblem, sag ich mal. Ähm, aber es ist halt sozusagen die einzige Option gewesen. Und man wollte jetzt im Prinzip wahrscheinlich im Zuge der Road to WrestleMania eben einfach diesen Stable halt Titel geben. Und da war es irgendwie vielleicht den ähm, Storyline-Writern wichtiger, ähm, eben Seth Rollins, also dem Gesicht dieses Stables einen Titel zu geben, statt halt nur AOP, ähm, die mit den Titeln vielleicht halt nicht so glänzen könnten. Genau, aber was ich mir halt auch schon so ein bisschen problematisch vorstelle, ist halt dieser Auftritt jetzt von Buddy Murphy auch so ein bisschen, also er hat halt letzte Woche dem dieser Gruppe geholfen, ist jetzt dann zu diesem Stable hinzugestoßen, hat jetzt gleich den tech titel gewonnen. Ähm, ja, also da frage ich mich dann jetzt tatsächlich, wie das so ein bisschen weitergeht. Ähm, ich habe tatsächlich letzte Woche noch gedacht, ähm, also da war ja schon relativ klar, wenn dann Buddy Murphy dieser Gruppe hilft, dass er sich dann auch anschließt. Da habe ich mir tatsächlich noch gedacht, dass dann ähm, Alistair Black vielleicht in diese Fehde mit eingreift. Also dass sozusagen diese Fehde zwischen Alistair Black und Buddy Murphy, die wir in den letzten zwei Monaten, glaube ich, ungefähr gesehen haben, ähm, dass die sozusagen auf dieses ähm, Stable oder auf dieses Gruppen auf diese Gruppenfehde übergreift, ähm, was jetzt ja wahrscheinlich irgendwie auch erstmal nicht mehr passieren wird oder zumindest erstmal augenscheinlich nicht. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass jetzt dann doch erstmal ähm, die Viking Raiders natürlich noch versuchen werden, ihre Titel wieder zurückzuholen. Vielleicht dann scheitern und dann vielleicht kommt dann Alistair Black sozusagen wieder ins Spiel ähm, und will dann vielleicht auch die Tech team titel mit irgendeinem Partner erringen. Äh, also ob es Kevin Owens oder Samoa Joes oder jemand ganz Neues dann wiederum ähm, ist dann natürlich eine offene Frage. Ähm, jedenfalls ist für mich zumindest diese Rolle von Buddy Murphy aktuell noch so ein bisschen, ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das so eine richtige Entscheidung war oder es, also aktuell scheint es für mich irgendwie eher so ein bisschen so von wegen, es war nicht weit vorausgeplant, sondern es war wieder irgendwie so eine relativ kurzfristige Entscheidung, ähm, ja, also ich, also es scheint für mich zumindest, so ich weiß, nicht, wie es vielleicht auf dich wirkt, aber, ähm, für mich wirkt es so, als ob diese Entscheidung, dass Buddy Murphy sich jetzt dem Stable von äh, Seth Rollins anschließt, jetzt keine Sache war, die man jetzt schon seit irgendwie ein, zwei Monaten geplant hätte. Hallo?
2: Ähm,
1: ja, ich bin gerade noch am überlegen gerade. So. Äh, ich war jetzt gerade so am überlegen gerade, was ich mit dem Stable anfange. Und bin gerade kurz eingedickt. Sorry, ähm, weil ich gerade zu sehr in meinen Gedanken war. Ich habe mir überlegt gehabt, warum, warum ausgerechnet, äh, Seth Rollins den, den Titel bekommen hatte. Und bin gerade hart am Überlegen, ob die was gegenüber WrestleMania halt ganz groß aufbauen wollen. Ähm ich bin halt gerade nur am Überlegen, aber wie wollen sie das weiterhin machen halt? Weißt du, Kevin Owen und, äh, Samoa John müssen ja auch noch mit irgendwas noch zu tun haben. Und wir ja genau das
3: das
0: ist ja tatsächlich auch noch was deren Rolle irgendwie noch sein wird weil
1: das, das, mir fällt da halt jetzt dazu halt überhaupt nichts ein gerade und deswegen bin ich gerade so mega überfordert gerade mit dieser ganzen Sache dass die ja den Titel jetzt haben ähm, wie man das jetzt weiter macht weil wir haben jetzt auch noch das Fall Royal Rumble da sind sie alle dabei soweit ich weiß obwohl ja, AOP ist, ja. ist AOP mit drinne
0: ich glaube AOP nicht ne
1: AOP ist glaube ich nicht mit drinne ja, vielleicht wollen sie auch AOP jetzt eigentlich gerade erstmal so im Stable lassen, aber wollen jetzt gerade nicht, dass sie erstmal so krass erstmal abgehen. Vielleicht ändert sich das dann zu Elimination Chamber noch ähm, etwas. Aber ich denke, dass wir erstmal diese Tech-Team-Singer wird erstmal nur bei Raw entscheiden, sei und nicht beim Pay-per-view, dass das sich echt bis WrestleMania hinzieht. Ja. Die Frage halt nur ist, meinst du, das hält dann auch bis WrestleMania? Ich meine, das sind halt auch noch mal fast vier Monate. Na ja? ja,
2: Naja gut, nee,
0: drei, zwei ein Monate sind ja rein theoretisch schon noch. Also wenn ja. wir mit Ende Januar und Anfang ja. April ist sozusagen WrestleMania wieder am 1. April Wochenende. Ja, das heißt, das ungefähr also zwei Monate und ein, zwei Wochen sozusagen, genau. zweieinhalb Monate.
1: Ja. Und ja, und dann, dann ist halt die Frage, wie sehr sie wie sehr sie das halt noch kurz aufziehen. Ich würde es zwar geil finden, wenn da ein, ein eight man Tag team match
2: dann.
0: Ja, also das ist natürlich auch schon ein bisschen also ganz gut gedacht von dir. Also man müsste vielleicht auch sozusagen einfach so ein bisschen die Zukunft in der Hinsicht betrachten, was könnte Seth Rollins Rolle zum Beispiel über WrestleMania sein. Ja? Also ähm, wird es da immer noch um die tech gehen oder hat bis dahin der United States Championship zu einem Face gewechselt und ähm, Seth Rollins holt sich dann den United States Championship oder sowas, weil ich glaube über den WWE-Titel brauchen wir nicht viel zu reden, weil ich glaube da wird sich bei Brock Lesnar bis WrestleMania nicht viel tun. Deswegen ist bei Raw halt aktuell so ein bisschen die Frage, was ist da ähm, so die Möglichkeit? Also da hat man in der WWE aktuell überhaupt das Problem, dass die Championships alle, oder zumindest die zwei großen Championships, also der WWE Championship von Brock Lesnar, der Universal Championship von Defeat, aktuell ja. sehr verfahren oder was heißt verfahren, aber sehr feststehend sind. Äh, man wie hat, die Geschichte äh,
1: weitergeht damit, das ist klar.
0: Ja, man hat zwei Titelträger, wo man eigentlich behaupten würde, die könnten den Titel wahrscheinlich noch ein Jahr halten, wa was nicht so sein wird, aber ähm, es, es kann halt gut sein, dass das halt, äh, oder man hat aktuell relativ wenig Optionen für diesen großen Titel. Ähm, bei Brock Lesnar noch weniger als bei Defiant, ehrlicherweise gesagt. Ähm, deswegen bin ich da mal wirklich gespannt, was halt diese Rolle von dieser von allen Teilnehmern dieser Fehde sein wird bis hin zu Wrestlemania, also sowohl von Seth Rollins, als auch eben von Kevin Owens oder Samoa so Joe. Also was das da, welche Entwicklung es da noch geben wird oder ob das halt so eine mit der Zeit sehr langweilig werdende Storyline werden könnte, ja. was natürlich auch sehr gut sein kann, und und dass genau sich das diese... einfach irgendwann breit läuft und man Wrestlemania dann eigentlich keine Lust mehr darauf hat.
1: Genau und genau diese Angst habe ich halt dann einfach, dass er halt ein Stable gerade aufbauen, was halt wir jetzt gut finden, was aber jetzt mit diesem Tech team halt schon hm, ist und und was halt sich in der Show weiter durchziehen kann, ob das jetzt wirklich lange hält, dass man sagt, okay, das hält bis WrestleMania und nach WrestleMania. Und dann ist halt auch die Frage, hält sich dann eher das Stable des Heels, was wir ja gerade mehr aufbauen wollen, und was ist überhaupt mit dem Stable des Faces halt, weißt du, so mit Kevin Owens, Amore Jogan und dem Viking Raids. Ich finde, diese Kombi ist halt so eher so die ist halt mehr so, so eine, so eine Rachefront als, als ein Stable, das man jetzt so eben gut geplant hat, zusammenwischen möchte halt, weißt ja, du? Ja, also die
0: Faces also, sind auf jeden Fall kein Stable, das ist einfach ja, so eine eben. Gruppierung von mehreren Leuten, ähm, was, halt auch schwieriger auch haben. Also was halt natürlich auch schwierig ist, zeitgleich zwei Stables zu gründen, also man hat halt aktuell sozusagen dieses Heal Stable jetzt äh, gegründet, ähm, wobei ich da jetzt zum Beispiel auch nicht ausschließen würde, dass das in Zukunft noch größer wird, also dass das der France ähm, sich bemüht, dann noch mehrere Verbündete zu finden, ähm, dass wir da vielleicht wirklich irgendwie irgendwann eine Gruppe von fünf, sechs, sieben Leuten haben ähm, oder ob das jetzt sozusagen in dieser Gruppengröße bleiben wird von vier Leuten, was zumindest in den letzten Jahren ja durchaus ähm, eher so diese bevorzugte Stable-Größe war, sage ich mal, also es ist ja auch an sich, wenn man so an Stables ja, ne, äh, denkt, ist es ja so drei bis vier ja eigentlich auch diese Standardsache, also OC ist halt zu so dritt, ähm, also Evolution, also Randy Orton, Triple H, Batista und Rick Flair waren halt zu so viert. Das ist ja im Prinzip eins der bekanntesten Stables, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man halt noch ein bisschen weiter zurückdenkt in der Wrestling-Geschichte, also ein bisschen zurück geht in die
2: 90er-Jahre mit der Und der hat mir jetzt auch nichts angezeigt, warum er jetzt rausgeflogen ist.
1: Oder die haben gerade ein Update drüber gelaufen lassen und ich habe es wieder nicht mitbekommen. Ja, haben die. <lacht> okay. Äh, dann müsste es jetzt wieder laufen.
0: Okay, ähm. Ja, fang einfach diesen Satz nochmal an. Ähm. Warte mal, wie fing denn an? Also, genau, also äh, wir sind übrigens wieder zurück, wir hatten gerade technische Probleme und ähm, ich fange jetzt einfach nochmal kurz den Sa letzten Satz an oder das letzte Thema, was ich nochmal hatte. Also diese Stable-Sache ist halt diese ähm, Geschichte. Ähm, es kann ja sein, dass das dieses Stable um Seth in Zukunft noch ein bisschen größer wird, ähm, dass das da halt durchaus fünf, sechs, sieben Leute werden könnten. Ähm, es ist halt auch diese Standardgröße, zumindest für Stables, in den letzten Jahren gewesen, sagen wir mal drei bis vier Leute erstmal, äh, was halt dafür sprechen wird, dass das diese aktuelle Besetzung da bleiben wird, also der O.C. eben mit drei Leuten das Unterschied mit drei Leuten. Ich, also überleg mal grade, was überlegt man gerade? Was gab es denn noch für wirklich bedeutet äh Gut, man hatte natürlich die Authority, was deutlich mehr Leute waren. Also äh, man hatte da ja Triple H und Stephanie, das waren eher die passiveren Parts, aber man hatte Seth Rollins, Randy Orton, Big Show, Kane, JJ &J Security, also das waren ja schon so vier, fünf, sechs aktive Leute. Man hat natürlich dieses äh, sehr bekannte Stable um Evolution, also Triple H, Batista, äh, Randy Orton und Ric Flair, was wahrscheinlich eines der bekanntesten Stables so der letzten 20 Jahre zumindest ist. Ähm, aber wenn man zum Beispiel noch ein bisschen weiter in der Wrestling-Geschichte zurückgeht, in die 90er Jahre und mit der New World Order, ähm, die ja auch dieses Jahr übrigens in der Hall of Fame ähm, geehrt werden, ähm, hatte man natürlich damals doch ganz andere Verhältnisse in Gruppengrößen. Also ich meine, klar, das ist auch bei der WCW, damals WCW, alles sehr groß ausgeufert äh, mit der New World Order, das kann man äh, überhaupt nicht bestreiten. Also hat ja auch im Prinzip mit einem Dreierteam angefangen, Hulk Hogan, ähm, mhm. Scott Hall und Kevin Nash und ist dann einfach ausgeufert bis hin, dass das halbe Rosser äh, Teil der New World Order war, also der NWO. Ähm, das war dann natürlich auch teilweise ein Grund für den Niedergang der WWE. Aber das meine ich halt. Es gab halt auch durchaus in der Wrestling-Geschichte grö größere Gruppen, ähm, die sich zusammengeschlossen haben, ähm, wo es halt nicht nur vier maximal, sondern eben auch mehr waren. Deswegen bin ich ja eben mal gespannt, was da in den nächsten jetzt äh, Monaten bis WrestleMania ähm, halt rund um dieses Stable und um diese Storyline passiert.
1: Das kann ja auch sein, was ich jetzt einfach mal bitte nicht hoffe, ist, dass halt das irgendwie so aufgezogen wird, dass dieses Däbe halt sich dann mit, noch mit mehr Heals trotzdem zusammentut. Also, weißt du, und Raw halt zu einer reinen Heals-Sendung wieder wird. Ähm, dass man vielleicht nochmal den Ansatz versucht, dass man, was man letzt vor zwei Jahren nicht so richtig hingehauen hatte, vielleicht nochmal komplett neu aufziehen möchte. Ähm, Ob es jetzt wieder klappt. Was ich jetzt mal nicht hoffe. Ja, mal gucken, wie das ja, da weitergeht. Mal schauen.
0: Weil ich glaube, das letztendliche Ziel dieser Gruppe oder dieser Storyline wird natürlich schon sein, dass die Faces eben immer wieder versuchen, dieses Heel stable zu besiegen und halt aufzulösen. Ja, sozusagen. Also, dass sozusagen dieser endgültige Sieg gegenüber diesem Stable gewonnen werden kann. Das wird wie eh und je im Prinzip das äh, letztendliche Ziel sein. Okay.
1: Das denke ich auch.
0: Dann kommen wir mal ein bisschen weiter bei Raw. Und da gab es ja noch ein weiteres Championship-Match, nämlich das äh, für den United States Championship. Ähm, da gab es ein erneutes Rematch zwischen Andrade und Rey Mysterio, also um den U äh, US Championship und ähm, besondere Stipulation für dieses Match war allerdings ein Leiter-Match, ein Leather-Match, ähm, was für die beiden Protagonisten natürlich präzisioniert war. Also, Rey Mysterio, Rey Mysterio ja auf jeden Fall, äh, Andrade eigentlich auch. Der ist ja durchaus auch, sagen wir mal, in diese Richtung sehr begabt, ähm, was High-Flying-Moves angeht und so. Ähm, es war mhm. auch echt, finde ich, ein gutes Match es war ja auch in dem Sinne gleich der Show-Opener nach der Promo von Rawlins am Anfang ähm, was ich im Prinzip halt wirklich immer nur ein bisschen bemängeln würde bei diesen bei diesem Match und bei auch vorhergehenden Matches rund um Andrade ist halt einfach die permanente Einmischung für Se von Selina Vega ähm, ich meine, ich verstehe diese Herangehensweise, die aber meiner Meinung nach auch deutlich überholt ist, dass ein Heal-Champion im Prinzip durch seinen Manager stark profitiert. Also, dass der Manager immer wieder eingreift, ähm, äh, Vorteile verschafft und so weiter, damit sozusagen sein Schützling, also sein Champion, äh, Superstar, äh, seinen Titel behält äh, und möglichst viele Matches gewinnt. Das ist ja im Prinzip Uralte Sache im Wrestling-Business. Ähm, aber ich finde es halt einfach viel zu krass, wie Selina Vega im Prinzip immer wieder im Matches eingreift. Ich verstehe nicht, warum Selina Vega immer wieder bei, bei jedem Match ähm, einen Spot bekommt, also einen, äh, einen Punkt im Match bekommt, wo sie während der Ringrichter abgelenkt ist den Gegner von Andrade angreift. Und das war es ja jetzt auch bei diesem United States Championship Match. Man hat die Situation gehabt, Andrade liegt weit außerhalb, oder ich weiß nicht, ob außerhalb des Rings aber auf jeden Fall lag er weit entfernt von der Leiter, also am Boden. Ray Mysterio konnte eigentlich mit Leichtigkeit auf die Leiter steigen und sich den Titel holen. Auf der anderen Seite klettert dann äh, Selina Vega die Leiter hoch und setzt sich oben auf die Leiter drauf und verhindert so, dass äh, Rey Mysterio ähm, weiter hinaufklettern kann. Diese Zeit nutzt im Prinzip Andrade au aus, um aufzustehen und Rey Mysterio dann von hinten anzugreifen. Ähm, und das verstehe ich halt einfach nicht, warum man sich dafür entscheidet. Also ich meine doch, dass ein... Andrade, der wirklich halt gerade in einer sehr großen Aufbauphase in der WWE ist, das auch sozusagen ohne Vorteil des Managers äh, schaffen kann, sozusagen solches Fall. Match zu gewinnen. Also, ähm, und das kann man dann, dann trotzdem noch durch diese heel-typischen, unfairen Aktionen irgendwie überbringen, aber warum muss sozusagen Selina Weger jede Woche, bei jedem Match ähm, ein, ein äh, Spot im Match bekommen, wo sie halt irgendwie den Gegner angreift. Das erschließt sich mir halt überhaupt nicht. Ähm, und deswegen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht wird das ja in den, in den, in den äh, als Argument benutzt in der Storyline halt, weißt du, irgendwann noch, das. Ja, du schaffst es ja nur wegen deiner Managerin, wenn die nicht jedes Mal in den Matches eingreifen wird, weißt du, und schwupps gibt es ein Match zwischen einem Charakter mit gegen Andrade ohne das mit der Reglement, dass seine, dass Selena Vegas halt nicht am, äh, am Ring stehen darf, weißt du? Und dann verliert er und oh, ja. dann geht mega Crazyhaftigkeit los. Oder aber Selena Vega macht halt übelst den krassen Fehler, was dann halt Andrade so mega anpisst dann, dass er halt sie rausschmeißt, so weil ich, das muss halt auch irgendwie, irgendwas muss es ja bedeuten, sonst würde man ihr nicht irgendwie so einen Hauptspot halt geben. Äh, deswegen.
2: Ja, klar, also das ist natürlich aber auch, sag ich mal, deine
0: zwei Möglichkeiten sind natürlich auch wie diese standardtechnischen WWE ähm, Handbuch ähm, Storyline äh, ja. Abläufe, sag ich mal, ja also dass halt irgendwann Manager und Superstar aneinander raten und so, aber ja, also mich also wie gesagt, ich fand dieses Match halt insgesamt sehr gut und alles, wie halt auch die meisten Andrade-Matches in letzter Zeit, aber ich finde halt immer diesen Punkt des Matches, wo Solina Vega greift, sehr überflüssig äh, und sind meiner Meinung nach zumindest nicht in diesem Ausmaß nötig, damit man Andrade als Heal weiterhin überbringt sozusagen.
1: Sagen ja. wir es mal so, wir haben, jetzt, wir haben jetzt zum Royal Rumble ja Andrade gegen...
0: Umberto ähm, äh, Carillo, genau, dazu müsste man jetzt vielleicht noch kommen, also nach dem Match nachdem man gerade gewonnen hat, hat Selina Vega, außerhalb des Rings liegen auch so Matten rum, damit der Betonboden meistens ja aus der Arena halt geschützt wird, hat äh, sie, wie in den vergangenen Wochen auch häufiger schon vorgekommen, ähm, eine dieser Matten sozusagen weggerollt, äh, wodurch der Plan Planke ähm, Betonboden sichtbar war. Andrade wollte äh, mit seinem DDT-Finisher äh, Rey Mysterio auf den äh, Betonboden äh, bringen, bevor ein maskierter, äh, eine maskierte Person aus dem Publikum rausgesprungen ist, der sich dann halt äh, als Humberto Carrillo herausgestellt hat äh, und Andrade davon abgehalten hat, Rey Mysterio anzugreifen. Und aus dieser Sicht, also war, weil Umberto Carrillo Rey Mysterio nach dem Match beschützt hat, ähm, hat er jetzt ein Titelmatch bei Royal Rumble Perview gegen Adrade, ja. ähm, Ist natürlich auch wieder sehr an den Herr Hahn herbeigezogen. Ähm, es hat irgendwie wieder keinen Vorlauf ähm, der Storyline, wo kein großen zumindest, äh, und das finde ich halt auch schon wieder so ein bisschen dann, das hätte man sich dann auch sparen können. Dann sollte man lieber von SmackDown dann den Intercontinental Championship aufs Spiel setzen mit Shinsuke Nakamura gegen Braun Strowman, wo man zumindest in den vergangenen Wochen noch halbwegs einen Aufbau
2: dieser Fehde gesehen hat. ja, Und nicht eben jetzt wie bei Humberto Carrillo gegen Andrade. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, ja hast du recht. Ja
1: gut, Andrade wird auch gewinnen Jetzt beim Royal Rumble, so ist es nicht Aber mal gucken, ob da Selena Vegas Dann eingreifen muss, weißt du Ja ähm, Ich meine, wir reden jetzt von Roberto Carrero, äh, dessen Name ich immer noch nicht aussprechen kann ähm, Ich meine, da war jetzt nicht großer Aufbau Nichts dergleichen irgendwie in die Richtung Weißt du, man hat ihn halt mal öfters gesehen und fertig So, heißt also Im Grunde genommen ist das einfach ein einfaches Match So aus, aus Sicht jetzt mal von Andrade halt, mhm. weißt du? Das heißt, wenn da sie ja eingreift, dann heißt es ja, dann, dann, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann es halt immer heißt, ja, du, du kannst bist kein guter Wrestler, deine Managerin ist hier die einzige, die eigentlich da was für dich tut, damit du überhaupt einen Titel gewinnst, du schwächst in so eine Art, weißt du, Und dann mhm. auf Drew McIntyre trifft. <lacht> das weiß ich, keine Ahnung. Ähm, oder ähm, sie muss nicht eingreifen und dann steckt man und, und man möchte auch ohne sie gewinnen, weißt du? Und wie es da weitergeht, so weit habe ich noch gar nicht gedacht in meiner Logik.
2: Aber das wären jetzt so meine Möglichkeiten, die ich halt mir jetzt vorstellen könnte. Machen ja. die Sinn? <lacht> Du bist bei mir leider gerade ein bisschen abgehakt, deswegen Ach
0: so, okay. kann ich nicht so viel auf deinen Wort eingehen.
2: Ja, okay. Okay. Ähm,
0: da würde ich aber trotzdem noch sagen, wir gehen noch kurz auf das dritte und letzte Thema bei RAW ein, das wir heute haben, nämlich eigentlich ein sehr, auch sehr kurzes Thema. Ähm, Nämlich gab es noch ein Match zwischen Randy Orton und Drew McIntyre bei dieser Raw-Ausgabe, was letztlich in einem No-Contest geändert hat, oder, beziehungsweise eine Doppeldisqualifikation, weil ähm, während des Matches der OC, also AJ Styles, Carl Anderson und Luke Gallows, eingegriffen haben und beide, äh, beziehungsweise nur Drew McIntyre angegriffen haben eigentlich, weil Randy Orton zu dem Zeitpunkt gerade außerhalb des Rings war. Ähm, Randy Orton konnte dann jedoch mit dem Stuhl bewaffnet wieder in den Ring kehren, ähm, den OC abwehren ähm, und dann auch noch ein RKO gegen Drew McIntyre verpassen, also man hat sozusagen da diese Dreierfehle, die ja durchaus in den letzten Wochen durchsend war schon ein bisschen weitergeführt ähm, das ist aber auch diese, äh, wir hatten es ja letzten, ich, ich hatte es glaube ich letzten Podcast ähm, schon mal ein bisschen bezeichnet, dass es diese typische legenden oder diese legenden status nenne ich es jetzt mal äh, auf der Road to WrestleMania, also damals hat Randy Orton gegen AJ Styles, jetzt hat man da noch Drew McIntyre mit reingepackt ein bisschen. Ähm, ich glaube, aktuell ist es durchaus einfach nur eine, so eine Aufbaufäde für das Royal Rumble Match, denn alle drei, also so AJ Styles, Drew McIntyre und Randy Orton sind Teil des Männer-Royal-Rumbles ähm, und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass es während dieses Royal-Rumble-Matches halt äh, zu einem Aufeinandertreffen dieser drei äh, Kontrahenten kommt und einfach das sozusagen erstmal das primäre aktuelle Ziel dieser Feder auch im Januar war, dass man einfach nur auf diese auf diesen Spot im Royal-Rumble-Match hin, äh, hingearbeitet hat. Ähm,
1: dass wenn die alle drei quasi draußen sind, dass man halt drauf achtet.
0: Genau. Okay. Ähm, ja, und das wäre eigentlich auch schon Raw für diese Woche gewesen. Ähm, ich würde jetzt mal dich fragen, um auf die Zeit zu gucken, ob wir jetzt noch Smackdown machen. Ja, kann Dann wir eine noch Pause oder?
1: Ja, machen wir Smackdown noch und dann eine Pause.
0: Okay, Sind gut dann, wechseln, dann wechseln wir gleich mal zu Smackdown und da auch gleich zum ersten Match. Ähm, nämlich war es da auch ein Six-Man-Tag-Team-Match, also das hatten wir auch schon im letzten Podcast ein bisschen besprochen, das ist sowohl bei Raw, was mich dann aktuell ja eine ähm, 3 gegen 3 Fehde gibt, beziehungsweise bei Raw ist es mittlerweile eine 4 gegen 4 Fehde. Ähm, bei SmackDown haben wir die Usos und Roman Reigns gegen King Corbin, Dolph Ziggler und Robert Roode, ähm, also die Usos, die vor kurzem zurückgekommen sind. Äh, gemeinsam mit dem Cousin, das ist ja glaube ich, äh, Roman Reigns, gegen King Corbin, der Siegler und Robert Root. Ähm, beim Royal Rumble Parallel würde es ja auch ein äh, False Count Anywhere Match zwischen Roman Reigns und King Corbin geben. Ähm, und auch beide, also King Corbin, Sigler, oh jetzt muss ich mal kurz gucken, Roman Reigns, aber nicht Robert Root, soweit ich das aktuell sehe, sind Teil des, ähm, Männer Royal Rumbles.
1: Ja, die, das ist ja das Tolle, die machen ein False Count Anywhere Match und danach sehen sie sich dann nochmal im Royal Rumble, das wird halt am lustigsten nochmal werden.
3: Ja.
1: Was, 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 was diese, was diese zwei Personen halt betrifft. Ich meine, das hatten wir schon öfters mal gehabt, dass Leute halt vorher ein, ein Match hatten, aber halt, nicht normales Match meistens, sondern auch manchmal so Special Matches noch gehabt hatten. Und danach waren sie noch im Royal Rumble. Erinnert mich so ein bisschen an Dean Ambrose auch. Äh, hier Dean Ambrose gegen Kevin Owen. Äh, ein Table-Match. Gab ich sogar um den Titel. Äh, das war schon mega hart. Und auf einmal kommen aber beide mit übelsten Bandagen alles dann wieder raus zum Royal mhm. Rumble. Und Dean Ambrose blieb aber dann halt wirklich mit bis zum mit einer der die letzten sogar noch gewesen, die im Match waren Dabei sind beide aber noch, glaube ich, unter der 10 Noch rausgekommen halt Also das war halt schon krass, muss ich sagen halt. Also das ist halt ähm, das, Man muss ja auch bedenken, das ist halt auch doppelte Belastung Der jeweiligen Superstars halt auch Und dann müssen sie ein gutes Match abliefern Deswegen, ähm, das wirst du dann auch sehen Im Falls Anywhere Match Wir denen ja
2: auch davon aus, dass Rome Reigns ja den Royal Rumble gewinnt Weißt du? Und ich gehe halt mal stark davon aus, das sieht man
1: dann wahrscheinlich anhand des Matches gegen King Corbin, ähm, wie hart wird Roman Reigns vielleicht da gewinnen oder verlieren oder was weiß ich. Und wie sehr entscheidet sich das dann halt auch im Royal Rumble halt aus, wer da gewinnt. Ich gehe ja immer noch stark davon aus, keiner von diesen beiden Leuten wird da das Match halt gewinnen.
2: Okay, ähm,
0: genau, also man hat ja im Prinzip auch bei Smackdown was ja, wie wir alle wissen, jetzt bei, am Freitag ist, also nur immer zwei Tage wieder vor dem pay view hat man eben auch diese zwei Protagonisten halt geschützt. Also während des Matches ähm, haben sich halt Roman Reigns und King Corbin prügelt aus der Arena verabschiedet und sind danach nicht wieder aufgetreten. Weshalb es dann eigentlich größten Teil des Matches im Prinzip nur ein tech match zwischen den Usos und Ziegler und Root war. Ähm, Jimmy Uso hat dann auch gegen Robert Root äh, per... Pinfall gewonnen. Also man hat halt natürlich nochmal Aufmerksamkeit für diese Fehde ähm, und für diese Superstars haben wollen, aber man hat halt auch gleichzeitig dann zwei Hauptkontrahenten, also äh, Reigns und Corbin, ähm, ja, halt geschont, indem man sie halt einfach ähm, während des Matches außer, äh, aus dem Match rausgenommen hat. Ähm, genau. Genau. Dann kommen wir zum Main-Event-Match zumindest ähm, von SmackDown. Das war ein weiteres Match von John Morrison, der vor kurzem seinen Return an der Seite von The Miz hatte, ähm, beziehungsweise sich dann mit The Mist zusammengeschlossen hat, wie jetzt im Tag-Team, die ja aktuell eine Fehde mit den New Day machen, mit den aktuellen Tag-Team-Champions äh, von SmackDown. Ähm, die ja, zumindest aus aktueller Sicht auch noch nicht ihre Titel verteidigen ähm, beim äh, bei Royal Rumble. also Das wäre vielleicht auch noch so ein Kandidat für die Pre-Show, ähm, dass äh, New Day seinen Titel gegen Demis und Morrison verteidigt. Ähm, sind zumindest alle vier ähm, Teil also Kofi so Co Kingston, Big E, John Morrison und Demis sind alle vier Teilnehmer vom Männer Royal Rumble. Genau, und John Morrison hat jetzt, nachdem er letzte Woche Big E in einem Singles Match besiegt hat, auch diese Woche Kofi Kingston besiegt. Was im Prinzip durchaus aktuell dafür spricht, dass in naher Zukunft die Smackdown-Titel, Tag Team-Titel wechseln könnten, weil John Morrison und The Miz eben auch aktuell sehr gepusht werden, was ich durchaus auch positiv bewerte, weil, ja, ich glaube, ich hatte den gleichen Fakt auch schon mal letzte Woche angesprochen. Ähm, es ist halt durchaus äh, positiv so zu sehen, dass John Morrison, der auch erst vor kurzem seinen Return hatte, von Anfang an gepusht wird, weil es in den letzten Jahren häufig genug bei Leuten, die ihren Return aus anderen Promotions hatten, ähm, Sheldon Benjamin zum Beispiel, ähm, halt von Anfang an nicht so gemacht wurde, beziehungsweise so vernachlässigt wurde so sodass ähm, ja schon nach kurzer Zeit, nach wenigen Wochen oder Monaten eigentlich dieser Superstar schon im Prinzip ja, für die Tonne war und nicht mehr wirklich eingesetzt wurde. Ähm, genau, und das macht man zumindest aktuell bei John Morrison einmal noch durchaus positiver. Ähm, und wie gesagt, ich würde da auf jeden Fall in naher Zukunft einen Titelwechsel erwarten, ob das jetzt bei... Royal Rumble vielleicht noch in der Pre-Show ist oder ob das dann bei einer Smackdown-Ausgabe ist oder bei einem der zukünftigen Pay-Per-Views noch off the Road to WrestleMania, das ist natürlich noch weiterhin offen. Ähm, genau. Das stimmt. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema von Smackdown, World. also man sieht, dass jetzt in den Wochenshows nicht allzu viel ähm, wirklich Wichtiges passiert ist, also es gab halt noch mal viele aufeinandertreffen, aber in dem Sinne nicht viel ähm, Wichtiges für das Pay-Per-View, zumindest äh, für die bekannten Matches. Natürlich, äh, es wird halt viel sozusagen sein, dass Fäden für das Royal Rumble Match sozusagen aufgebaut sind, aber ähm, ja, genau. Und das letzte Thema für heute, für SmackDown ist dann die Vertragsunterzeichnung zwischen Daniel Bryan und The Field Bray Wyatt. Ähm, für ihr Strap-Match äh, für den Universal Championship beim World Rumble Poverview. Ähm, das stand ja in dem Sinne noch ein bisschen aus. Ähm, ja, man hat da zum Schluss von SmackDown im Ring, äh, ich glaube Michael Cole war und Danny Bryan gesehen. Ähm, Michael Cole hat da noch ein paar Fragen gestellt an Danny Bryan, äh, warum er das halt macht und ob er das Strap-Match eigentlich eher ein Nachteil für ihn ist und so weiter. Bray Wyatt bzw. The Fiend war anfangsweise eben noch nicht im Ring, dann kam ein kurzer Ausschnitt von vom Firefly Funhouse, wo Bray Wyatt nochmal ähm, ja, so ein paar Sachen, ein paar Sätze gesagt hat, ähm, bezüglich halt nochmal der Gefahr von The Fiend und so weiter. Und er hat dann zum Schluss vom Firefly Funhouse auch The Fiend angekündigt, darauf ging dann eben auch weh die Lichter aus. Ähm, Beziehungsweise ging dann das rote Licht an, The Fiend tauchte im Ring auf, ähm, hat äh, oder, beziehungsweise Dan Brian hat vorher schon äh, Probozweckenmäßig schon äh, diese Armschlaufe von der Leine oder von diesem Band, mit dem sie verbunden sind, schon um seinen Arm gelegt. Dann tauchte Defiend auf hat ebenfalls dann diese, diesen Strap genommen und äh, sozusagen die Schlaufe um seinen Arm oder um seine Hand gelegt, ähm, hat dann Daniel Bryan angegriffen, ähm, auch sozusagen die, den Strap, dieses Seil als äh, Waffe benutzt, was ja dann auch im Match durchaus möglich ist ähm, und hat dann ähm, den Vertrag, mit seinem Blut unterschrieben, mit dem er den Stift genommen hat, sich den Stift in die Hand reingerammt hat äh, oh, und dann ah, mit seinem ja, eigenen stimmt. und dann mit seinem eigenen Blut unterschrieben hat. Also mal davon abgesehen, dass es nicht sein eigenes Blut war, sondern wahrscheinlich rote Farbe. Aber ähm,
1: das Ding, das Ding war, ich bin ja, ich bin ja, ich habe ja gestern noch Smackdown geguckt gehabt, ein bisschen halt, gell? Mhm. Äh, war ja nicht viel passiert. Aber ich bin halt so wie es halt meistens passiert am Abend, wenn ich was gucke, ich schlaf halt ein. Ich bin genau zu diesem Moment aufgewacht. Ich wusste nicht, was es war, aber wenn du es jetzt sagst, so ist es jetzt klar. Ich muss bedenken, ich stehe, ich wache auf und sehe, wie Blut auf dem Vertrag auf einmal so drauf tröpfelt. Mhm. Äh, Das möchtest du halt auch nicht, früher willst du halt auch nicht, wenn du gerade eben auch, wenn du gerade mal so wach wirst. Äh, jetzt macht das aber alles Sinn. Dankeschön. <lacht>
0: Ja, ja, aber das dann ist dann
1: eine gute defiend äh art und Weise, halt einen Vertrag zu unterschreiben. ist geil.
0: Genau, und nach der Vertragsunterzeichnung ist der Defido Fiend verabschiedet. Man hat dann eigentlich nur gesehen, wie sich Daniel Bryan versucht hat aufzurichten. Und dann war es auch vorbei. Interessanter Fakt wäre dabei tatsächlich sogar noch, dass rein theoretisch ähm, die... Situation vorherrscht, dass Daniel Bryan tatsächlich den Vertrag nicht unterschrieben hat. Ähm, zumindest hätte ich das nicht mitbekommen. Also Daniel Bryan hat nicht zuerst den Vertrag unterschrieben, dann ist Defeat aufgetaucht und er den Vertrag unterschrieben, sondern Defeat hat den Vertrag oder ist aufgetaucht, bevor Daniel Bryan den Vertrag unterschreiben konnte. Weshalb man eigentlich aktuell ähm, eine Situation hat, dass nur Defeat den Vertrag unterschrieben hat und nicht Daniel Bryan. Also ob das dann letztendlich noch zu einer zu einem The Thema wird beim Royal Rumble, dass sozusagen Dave Bryan da noch irgendwelche Sachen vorbringen kann, glaube ich tatsächlich eher nicht. Das ist glaube ich einfach nur ähm, jetzt so passiert. Äh, wird glaube ich keine weitere Rolle spielen. Ähm, genau, aber es wäre halt zumindest aktuell rein theoretisch noch ein Fakt, der vorherrschen würde, ähm, dass der halt eventuell eine Rolle spielen können, aber ich glaube es fast nicht, dass es sozusagen Daniel Bryan sich da versucht irgendwie rauszureden, weil er, oder irgendwie eine andere Stipulation zu finden, weil er rein theoretisch den Vertrag nicht unterschrieben hat. Okay. Ja, Damit meinst würde ich das ist
1: da. eine Daniel Bryan Art?
0: Nee, nee, deswegen glaube ich es eigentlich halt eben nicht, dass es passieren wird. Ich wollte das jetzt sozusagen noch mal genannt haben, weil es rein theoretisch halt so ist aber ich glaube nicht, dass es halt eine Rolle spielen wird. Okay.
2: Äh, da das Einzige, was ich
1: mir vorstellen könnte, wäre ja dann, Daniel Bryan gewinnt. Äh, nee, das macht keinen Sinn, das ist, das ist dumm. Ich wollte jetzt sagen, Daniel Bryan gewinnt, aber Bray White sagte, du hast den Vertrag nicht unterschrieben, dass dieses Mensch hätte gar nicht stattfinden dürfen.
0: Das, jetzt das auch macht Sinn. auch wenig Sinn. Das
1: macht auch wenig Sinn, wäre aber lustig. Aber somit kann man auch einen Charakter richtig zerstören, finde ich dann. <lacht> naja.
0: <lacht> okay, äh, ich würde sagen, <lacht> wir gehen jetzt erstmal eine kurze Pause und ja. hören uns dann gleich mit unseren Royal <lacht> Rumble wieder. <lacht> Bis, Bis bald.
1: Neue Werbung, neues Glück und deswegen ein neues Ding. Meine Damen und Herren, www.melenzuntv.de Geht doch mal auf die Webseiten drauf und wir werden immer wieder etwas Neues sehen. Ja, ich, manchmal merke ich nicht, dass ich das, dass, dass der Gletsch angekommen ist. So, wir sind wieder zurück aus der Pause und wir machen jetzt die News. Gut gemacht, Justin. Das waren die News und jetzt gehen wir zu unserem obligatorischen Tippspiel.
0: Genau. Zu also unserem ersten Tippspiel im Jahr 2020. Ähm Mitja ist tatsächlich immer noch Champion. ja äh, auch, auch immer, das passiert <lacht> ja, Wir hatten ja irgendwie, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann der Titel letztes, also der Tipp -Titel letztes Jahr gewechselt hat. Ich glaube, das dürfte irgendwie zu
1: nach WrestleMania war das, glaube
0: ich. Ja, ich glaube bei äh, Man in the Bank oder sowas gewesen sein. Äh, mm -hmm. Seitdem hältst du das Ding ja. Und wir hatten, glaube ich, innerhalb dieser, ich weiß gar nicht, wie viele Tippspiele es dann letztendlich waren, sechs, sieben, sieben, acht Stück wahrscheinlich irgendwie hatten wir mindestens, würde ich sagen, drei Unentschieden oder sowas. Ja, und das ähm, geht zum
1: Vorteil des Champions, by the way.
0: Ja, leider. <lacht> ähm, also, neues Jahr, neues Glück für mich, vielleicht endlich mal wieder diesen Deal zurückzuholen. <lacht> dafür, ähm, dass du am
1: Anfang, äh, dafür, dass wir am Anfang des Tippspiels, wo wir da angefangen haben, echt hart dominiert hast, gell?
0: Ja.
3: <lacht>
0: also, äh, genau, so, und ähm, ich habe sozusagen, also wir nehmen ja sozusagen mal die Wikipedia-Seite, um uns da die Matches runterzuziehen, sind mal wieder total dämlich geordnet, deswegen habe ich die mal wieder ein bisschen anders geordnet. Wir fangen an mit den Nicht-Titel-Matches, dann haben wir die Titel-Matches und zum Schluss dann die beiden Royal Rumble-Matches und mit, ja darf natürlich beginnen, äh, hat er sozusagen zumindest im Tippspiel den Nachteil, zu beginnen zu müssen, ähm, und zwar haben wir das erste Match Roman Reigns gegen King Corbin in einem False-Count-Anywhere-Match.
1: So, wir von einem Falls Anywhere Match. Das heißt, es können auch Teamkollegen mithelfen. Ja. Wir wir haben vorhin drüber geredet, dass Robert Root nicht beim Royal Rumble mit dabei ist. Kann sein, dass er vielleicht dort eine ganz größere Rolle spielt, aber das bezweifle ich so ein bisschen. Wiederum ja, machen man. beide im Royal Rumble auch wiederum mit. Genau, ich denke mir, das wird ein ganz großes Chaos werden, aber...
0: Sprechen, dass, ähm, wir hatten ja schon sozusagen die ähm, bereits die Fehde schon ein bisschen länger am Laufen und das letzte ja. mit, äh, Match, was sie hatten, war ja bei TLC in einem ja, Table-Thuson-Chairs-Match, ein was der auch damals King Corbin äh, gewonnen hat. Also gewonnen hatte, ja, ja. Da hat man natürlich jetzt aktuell die Frage, ist jetzt diese Storyline vielleicht endlich
2: vorüber oder müssen wir sie noch weiter tragen? Ich wenn hoffe, Jami... ich sage,
1: Rome Reigns wird gewinnen, die Storyline endet aber da noch nicht Sondern die endet im Royal Rumble nachher noch Wo dann nochmal da endet, Es endet an diesem Tag nicht Ich kann mir nur vorstellen, dass der Roman Reigns halt gewinnt Dafür dann von Baron Corbin Dann beim Royal Rumble rausgeschmissen wird Und dann nochmal einen richtig drauf kriegt Und die dann nochmal Und das noch weiter aufbauen werden Dass es doch richtig bescheuert wird Das kann ich mir Das ist das, Einzige, was ich mir vorstellen kann äh, Deswegen sage ich, äh, Rome Reigns wird äh, dieses Match aber gewinnen. Okay. Ich sage nur, äh, dass auch beide komplett kaputt sind. auch. Äh,
0: tatsächlich gibt es hier schon den ersten Unterschied heute äh, zwischen uns. Und zwar wähle ich eine andere Variante der Herangehensweise. Und zwar wähle ich die Variante der Storyline-Schreibung. Jetzt muss ich leider mal ganz kurz. Ähm, Wikipedia etwas nachschauen. Äh, ich muss da mal ein paar Jahre zurückgucken und ich glaube, es müsste bei WrestleMania wie, wann war das? 34 oder 33?
2: Ähm, Moment. Oh nein, ich werde besiegt von Justin durch Geschichte. Nein, <lacht> Geschichte des Messlings. Ich glaube, da war es wirklich
0: 33 oder was war 32? Wo oh, war es aber sogar 32? Was? Warte mal. Ich, Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen länger dauert, aber ich muss jetzt
3: ganz...
1: Ja, 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 ich Ich, ich erzähle währenddessen, dass Justin in der Geschichte ein bisschen rumgoogelt. Er, er weiß nämlich selber nicht, wie er, wie er logisch rangehen soll. Deswegen Ach. sucht er sich eher eine Geschichte aus. So. aus dem letzten Jahr. Ich
0: gehe zurück ins Jahr 2015. Was? <lacht> WrestleMania 2000, äh, 2015, WrestleMania 31. Und da hatten wir ähm, das Folgen, die folgenden Matches und das oder die folgenden Geschehnisse. Äh, wir hatten als viertes Match bei WrestleMania Randy Orton gegen Seth Rollins in einem normalen Singles-Match. Äh, damals Seth Rollins noch im Teil des... Äh, der Authority und Randy Orton gerade sozusagen kurz vorher, glaube ich, ähm, da sich rausgelöst und face gewesen. Randy Orton hat dieses Match gewonnen, sehr unerwarteterweise, war man eigentlich äh, und Moser sozusagen, Seth Rollins war zu diesem Zeitpunkt noch Mr. Money in the Bank. Wenige Stunden später wahrscheinlich äh, im Main Event des WrestleMania 31. Ähm, was eigentlich Roman Reigns gegen Brock Lesnar für den WWE World Heavyweight Championship damals war, äh, hat Seth Rollins sozusagen the, the Heist of the Century gemacht. Also den, er hat vorher das Match verloren, um später ähm, sozusagen der große Sieger des pay per Views zu sein. Und genau diese Logik von vor fünf Jahren äh, wiederholt sich jetzt zu diesem Zeitpunkt mit, ja, das kann ich dir versichern. Denn Rome Reigns wird gegen King Corbin verlieren in dem normalen Single oh, in dem normalen Singles-Match, das war ein kein anyway match aber in diesem Nicht-Titel-Match, oder was eigentlich total unbedeutend ist, wird später aber am Abend nochmal eine größere Rolle innehaben, wozu ich natürlich später nochmal kommen werde. Aber ich glaube, die meisten können sich mittlerweile denken, worauf hinaus will. Aber ich, auf jeden Fall sage ich, dieses Match wird King Corbin so. <lacht> Justin schlägt mich ja doch mit Geschichte. <lacht> das zweite Match, das muss ich jetzt ertippen, Aber äh, nachdem Midja unsere Google-Tabelle nicht öffnen kann, muss ich heute mal komplett moderieren. Ja, ähm, aus irgendeinem
1: Grund kann ich die nicht öffnen, Leute. Das tut mir so leid. Vor allem, wenn es meine Google-Tabelle ist, die auf ich meinem Konto <lacht> läuft. Das ist eigentlich das so Behinderte dran an der ganzen Sache. Ähm, ja,
0: ja. Das zweite nicht... Titelmatch ist Shorty G gegen Seamus, wahrscheinlich das langweiligste Match, was wir in diesem Abend sehen werden. Ähm, Seamus, der kurz zurückgekommen ist, mit der Attitüde, ja, bei SmackDown laufen nur noch Weicheier und Lappen rum. Ähm, und ich habe ja, es ähm, Und hat dann ja vor wenigen Wochen Shorty G angegriffen. Äh, die habe ich da ein bisschen gegenseitig gekloppt, ich glaub, Der backstage vielleicht eine Woche später. Ähm, und das ist jetzt halt mal ein. Äh, ein äh, Pay-Per-View-Match, warum auch nicht. Auf jeden Fall sage ich natürlich, Seamus wird Shorty G die Fresse eintreten. Ähm, ich glaube, das wird eine relativ, wie ich sagen, schnelle Angelegenheit. Ich glaube durchaus, dass Shorty G gar nicht so schwach dargestellt wird. Ähm, dass Shorty G, weil er auch durchaus im letzten Ende zum, äh, zum Ende des letzten Jahres durchaus nochmal einen Push bekommen hat, im Herbst letzten Jahres, dass er auch jetzt, jetzt nicht unbedingt als kompletter Schwächling dastehen wird, aber ich glaube Seamus, der jetzt ja aktuell mit dieser Attitüde rangegangen ist, eigentlich das komplette Spectre und Ross auseinanderzunehmen, äh, dass äh, er das auch tun wird und Shorty G auf jeden Fall da sein erstes Opfer sein wird. Was ist denn deine Meinung dazu?
2: Also erstmal
1: ähm, Shorty G lappen, okay. äh, Hurra, Seamus kommt zurück Ja, es ist halt nicht, Nee, ich muss dir halt auch einfach recht geben, was du jetzt gemeint hast Dazu äh, Es ist halt einfach wahr Seamus braucht jetzt aber halt ein bisschen wieder, nachdem er halt so lange jetzt weg war Und er muss ja jetzt wieder auch als Solo Agieren Muss er jetzt erstmal wieder durch ein paar Aufbaumatches da sein Ich hoffe, dass daraus auch nochmal irgendwas Ein Titel Solo-Titel-Matches irgendwie Auch noch irgendwas Großes halt wird Hoffen wir einfach mal
2: Ähm und ich mach's und ich sage halt auch in dem Fall, dass Sheamus aber dieses Match hat gewonnen. Okay. Dann
0: haben wir das nächste Match für dich zu tippen und es ist das United States Championship Match ähm, zwischen dem Champion Andrade gegen Humberto Carillo, aber das wir ja vorhin bei schon ja, etwas
3: angesprochen haben.
1: Da habe ich ja auch schon vorher äh, gesagt, wer da gewinnen wird. Also Andrade. Mhm. Nee, ich meine Selina Vegas, äh...
0: Das sind pegas <lacht> Nee,
1: nee, Andrade wird gewinnen. Äh, ja. Aber brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu erklären, oder?
0: Nö. Also, außer ja. du möchtest da nochmal ein bisschen was erklären.
1: Ja, der andere ist halt ein Lappen. <lacht> 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 so, so Haben wir vorhin so schön laut eigentlich ausgesprochen, weswegen und warum. Andrade möchte eigentlich noch aufgebaut und so muss eigentlich jetzt auch noch ein bisschen aufgebaut werden, deswegen und, ähm...
0: Genau, also ich glaube tatsächlich auch, dass diese ähm, Fehler oder diese Smash auf jeden Fall, ich tippe auch auf jeden Fall an ne, Andrade, ähm, ich kann das auch nochmal in dem Sinne nur zusammenfassen, dass ich glaube, dass Andrade im Prinzip auch weiterhin aufgebaut wird. Ich glaube, dass äh, Rey Mysterio vielleicht durchaus jetzt erstmal aus der Geschichte raus ist, dass man vielleicht mit äh, Humberto Carillo auch durchaus jetzt ein bisschen weitergehen wird. Ich kann mir vorstellen, dass Andrade den Titel bis WrestleMania halten wird. Ähm, und dort vielleicht, und beziehungsweise vielleicht auch schon im Vorhinein, ähm, vielleicht kann ich mir aktuell sehr gut gegenüber Alistair Black verlieren wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Alistair Black jetzt in die Richtung aufgebaut wird, ähm, dass er dann jetzt den ersten Singles-Titel gewinnt. Ähm, und da wäre halt der United States Championship eine sehr gute Sache. Und ich glaube auch, dass halt zwischen Andrade und Alistair Black da sehr, sehr gute Matches entstehen könnten. Oder sehe ich aktuell eher diese Richtung, anstatt dass jetzt Humberto Carrillo da noch ähm, den Titel irgendwie sozusagen auch nur annähernd gewinnen könnte. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten oder zum ersten Frauenmatch an dem Abend, nämlich zum Match für den SmackDown Women's Championship besteht aus Bailey Champion gegen Herausforderin Lacey Evans. Ähm, und hier ist tatsächlich so ein bisschen das erste Match, wo ich mich ein bisschen schwerer tun würde, ähm, da ich ja beide Varianten äh, auch logisch finden äh, fände. Also sowohl, dass Bailey den Titel verteidigen würde ähm, und gemeinsam sozusagen in diesem Tag-Team-Duo mit Sascha Banks den Titel äh, bis WrestleMania hält. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass ähm, Lacey Evans diesen Titel jetzt gewinnen könnte äh, beim Royal Rumble pay per äh, ihn dann aber auf der Road to WrestleMania wieder verlieren wird, entweder an Bailey oder an Sascha Banks. Ähm, und somit man dann trotzdem bei WrestleMania die Champions oder einen der Champions, Bailey oder Sasha Banks, trotzdem sozusagen den größeren Namen als Champion hat als Lacey Evans. Also entweder meine, also meine zwei Theorien würden sozusagen dahin ausgehen, dass entweder Bailey auf der gesamten Road to WrestleMania den Titel nicht verliert und dann bei WrestleMania vielleicht den Titel verliert oder auf der Road to WrestleMania, also jetzt bei Royal Rumble und den zukünftigen paar dieser Titel mehrfach wechselt ähm, und trotzdem Bailey oder Sasha Banks dann bei Wrestlemania als Champion auftritt. Ähm, ich tendiere tatsächlich aktuell eher dazu, dass der Titel nochmal wechseln wird und deswegen tippe ich jetzt beim Royal Rumble Pay-Per-View auf Lacey Evans, ähm, wobei ich sozusagen nicht davon ausgehen würde, dass es einen eine lange Titelregentschaft sein wird, sondern dass er wahrscheinlich, also ich glaube als nächstes ist Elimination Chamber im Februar und im März ist dann nochmal äh, Fastlane, glaube ich, ähm, dass dann sozusagen spätestens zu Fastlane der Titel dann nochmal wechseln wird.
1: Ja, Frage mal, ähm, Sascha Banks und Rumble?
3: Also im
0: Frauen Royal Rumble sind aktuell nur sieben Frauen angekündigt, nämlich Charlotte, Alexa Bliss, Nikki Cross, Sarah Logan, Natalia, Carmella und Dana Brooke. Und das war's. Okay. So
1: ja, sonst hätte ich jetzt eine andere Theorie aufgestellt. Aber ähm, ich sag mal so, bei
0: den Frauen, also bei den Männern sind 27 von 30 angekündigt, bei den Frauen 7 von 30. Also äh. bei den Frauen werden durchaus natürlich noch viel, viel mehr teilnehmen. Äh, auch aus den also ich will jetzt nicht ausschließen, dass eben auch Lacey Evans oder Sasha Banks oder Bailey ja, klar, klar, äh, alle klar. noch teilnehmen könnten später, ne? Also so ja,
2: meine
1: Theorie wäre jetzt gewesen, ja, Sasha Banks gewinnt Royal Rumble, ähm, Lacey Evans holt sich den Titel oder Bailey hat verteidigt ihren Titel und Sasha Banks will auf äh, Bailey dann zugehen und wer hat unter Freunden den Titel gerne und coolen Titelkampf haben und daraus wird dann eine Riesenfede. Kann ich mir halt auch beides gut vorstellen, obwohl das dann auch schon wieder zum hunderttausendsten Mal passieren würde. Ähm ja, Lazy Evans wird den Titel gewinnen, wird ihn aber nicht lange halten. Wäre eine Möglichkeit, finde
2: ich sogar gar nicht so unschlüssig und deswegen sage ich Lazy Evans.
3: Okay. Ja.
0: Dann, dein nächster Tipp ist das Universal Championship Match zwischen Defeat Bray Wyatt und danny Bryan in einem Strap-Match, also nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen genannt, ähm, Strap-Match heißt, beide Kontrahenten sind verbunden mit einer Art Seil oder Lederriemen, keine Ahnung, wie man es auch mal beschreiben möchte. Ähm, beide haben sozusagen eine Handgelenkschlaufe, die sie um eines ihrer Handgelenke tragen und damit miteinander verbunden. Das Seil und diese Leine, sie ist Strap, ich nenne jetzt einmal den englischen Begriff, da ist ein bisschen einfacher, die Strap ist halt dann äh, einsetzbar als Waffe natürlich auch, dient im Prinzip als selber logische Sache einfach dazu, dass beide Kontrahenten auf möglichst Nahkampf ausgerichtet sind und
2: halt keine Fernkampf- oder High-Flying-Moves äh, einsetzen können wahrscheinlich. Genau. Da äh, mit, ja. ja, naja, ich glaube ich, muss da mich nicht. Ich sagte, Fiend wird
1: gewinnen. Mhm. Ähm Warum, wenn jetzt Daniel Bryan jetzt gewinnen wird? Also, wenn Daniel Bryan gewinnt, dann haben sie es richtig gut verpackt. okay? Sie ja. müssen es, wenn dann sehr, sehr gut verpacken, so dass man sagt, okay, das macht schon Sinn, dass Daniel Bryan dort gewinnt. Ähm irgendwie war es, dass der Fiend mit sich selber kämpft und Bray Wyatt und, und was weiß ich, also dass er halt mit seinen Gedanken wieder kämpft, halt, mit seinen zwei charakterischen Problemen halt. Ähm ich finde halt immer noch diesen Charakter halt immer noch krasse, weil du kannst halt sehr viel damit halt anfangen und es halt sehr schwer ist, da mal zu sagen, okay, er verliert und um trotzdem noch als stark darzustellen. Ähm Vor allem, wenn wir dann halt auf dem Weg lang zu WrestleMania halt sind. Wo ich mir halt auch gut vorstelle, bei WrestleMania, wenn du bei WrestleMania meistens verlierst, ist es halt manchmal auch echt hart für die Karriere halt eines Star stars Ich meine, das ist das größte Event dann auch. Ähm, ich sage aber, The Fiend wird gewinnen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass Daniel Bryan jetzt da dieses, sich so diesen Titel halt holen kann. Ähm, und sich diese Story auch langsam irgendwo weggehen muss. Und ich sonst mir nicht vorstellen kann, beim Royal Rumble, wenn jetzt Roman Reigns doch gewinnen wird, weil langsam habe ich die Befürchtung, ähm.
0: Ach, mit dir, ja, du äh, tippst das, worauf du hinarbeitest, also, ja, du musst dich ja, nicht ja, immer nur an ja, mich richten.
1: Nein, ich richte mich nicht nach dir, ich richte nein. mich nach, nach, ich richte mich nicht nach dir, ich richte mich nach, ich richte mich nach, nach, äh, nach, nach mehreren Sachen. Du hast jetzt halt nur noch eine These halt mehr reingeworfen. Ich meine, die anderen äh, seit 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 Wochen geht ja die Gerüchte durch, dass Roman Reigns ja gewinnen wird dort, weißt du, und dann auf The Fiend trifft. Also es ist ja nichts nichts Neues, so dass das halt passieren kann. Also ich habe mich ja sowieso schon festgelegt bei Raw Rumble, dass Roman Reigns gewinnen wird.
0: Äh, Klang vorhin aber nicht so. <lacht> ja,
1: da habe ich noch ein bisschen anders nachgedacht. Ich habe dann halt auch Dragon Tide dann noch in den Kopf, Topf geworfen, und du hast es halt ja jetzt damit verfestigt halt. Äh, ich vielleicht im nächsten Jahr noch mal. Mal gucken. Äh, ich sage aber trotzdem, dass The Fiend gewinnt. Punkt.
0: Okay. Tatsächlich kann ich mich dessen nur anschließen. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, Daniel Bryan hatte jetzt seinen Job sozusagen, The Feed wirklich nochmal groß aufzubauen, eigentlich wirklich erfüllt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt schon vorbei ist. Also man, ich ich. Das ist natürlich jetzt auch schwierig zu sagen. Ich habe übrigens gerade mal gesehen, dass ähm, es dieses Jahr wahrscheinlich kein Fastlane-Pairview geben wird, sondern an sich jetzt bis WrestleMania nur folgende Pairviews sagen Können wir einmal NXT Takeover Portland ähm, am 16. Februar, dann Elimination Chamber am 8. März und NXT Takeover ähm, in am 4. April, also sozusagen am WrestleMania-Wochenende. Ähm, was ich aber durchaus auch nochmal gehört habe, jetzt letztens als oder heute oder gestern erst als Gerücht, dass eventuell das nächste Saudi-Arabien Pay-Per-View noch Ende März stattfinden könnte oder en, en, entweder Ende Februar oder Ende März ich glaube es könnte sogar Ende Februar gewesen sein, dass sozusagen das äh, Saudi-Arabien Pay-Per-View vorgezogen wird aus dem Mai in den Februar, also rein, um das als Road to WrestleMania zu bewerben. Ähm, und damit dieses Jahr kein Fastlane stattfinden wird, sondern im Prinzip ist aktuell der Februar noch frei, weshalb Saudi-Arabien da durchaus eine Möglichkeit ist. Ähm, und erst am 8. März, äh, also einen Monat vor WrestleMania, ist dann ähm, Illumination Shaper angesetzt aktuell. Also da könnte sozusagen auch noch ein bisschen was auf uns warten.
3: Hm. Ja. So,
0: ähm, genau, also ich tippe auf jeden Fall auf, auf The Fiend, ähm, ich glaube, man will The Fiend auf jeden Fall im WrestleMania, äh, Main Event vielleicht sogar sehen, das ist natürlich dann die Frage, ob Brock Lesnar oder The Fiend, wahrscheinlich eher The Fiend sogar, ähm, das WrestleMania Main Event bekommt, gegen, ich würde zumindest sehr stark tippen, gegen den, ähm, Royal Rumble-Gewinner, denn ich glaube Brock Lesnar, da können wir gleich noch ein paar Spekulationen anstellen, vielleicht bei den Royal Rumble-Matches, nicht nur ein bisschen voraussagen, wer gewinnen wird, sondern vielleicht auch welche anderen Sachen dadurch entstehen können. Ähm, auf jeden Fall denke ich halt, der Fiend wird ähm, WrestleMania äh, noch Champion sein ähm, und ja, Daniel Bryan hat auf jeden Fall mit Bravour es geschafft halt auch finde ich nochmal Defeat auf eine andere Ebene zu hieven sozusagen, diesen Charakter, weil wir halt in dieser Fehde zwischen den beiden halt doch sehr viel nochmal gesehen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und damit kommen wir zum letzten normalen Match, sage ich jetzt mal, bevor wir zu den Royal Rumble Matches kommen, nämlich zum ähm, Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Asuka. Und da haben wir auch in dem vergangenen, im vergangenen Podcast, aber ich glaube sogar schon im Jahresend-Special-Podcast ähm, darüber geredet, wie dieses Match ausgehen könnte. Ähm, ich glaube, wir haben auch schon beide Varianten so ein bisschen gesagt. Also sowohl dass Asuka den Titel gewinnen könnte, ähm, war sozusagen ein, also man hat ja im Prinzip ein Rematch des letzten Jahres, also beim letzten Jahr, also letztes Jahr, 2019, also Royal Rumble, hatte man ja auch schon dieses Aufeinandertreffen. Damals auch, meine ich, dazu gucke ich auch gerne nochmal ganz kurz bei Wikipedia. Dadurch äh, hatte man letztes Jahr auch das Match. Asuka gegen Becky Lynch, genau, Asuka war damals SmackDown Women's Champion und hat Becky Lynch per Submission besiegt, bevor später dann, also im Prinzip ähnlich wie bei Roman Reigns eventuell nachher bei mir ähm, und King Corbin, also auch letztes Jahr hat Becky Lynch ihr Titelmatch gegen Asuka verloren und hat dann später noch das ähm, Royal Rumble Match gewonnen. Und dieses Jahr hat man sozusagen da so eine Art Rematch ähm, zwischen den beiden. Nur, dass äh, Becky Lynch dieses Jahr Champion ist, nicht Asuka. Und wir hatten es ja, wie gesagt, schon durchgesprochen oder schon ein bisschen spekuliert. Könnte Asuka den Titel gewinnen ähm, und Becky Lynch vielleicht dann auch äh, mal jetzt ein bisschen in eine andere Richtung zu lenken? Ähm, oder will man von der WWE aus Becky Lynch weiterhin so pushen, obwohl wir es Besonders was ich ja auch letzte Woche noch so ein bisschen angeprangert habe, dass mhm. ich mittlerweile dieses Gimmick von The Man ziemlich überholt finde. Ähm, trotzdem, nachdem ich mir jetzt auch noch mal Gedanken zugemacht habe, und ein paar Videos geguckt habe von äh, englischsprachigen YouTubern, die sich halt auch mit Wrestling beschäftigen, äh, entscheide ich mich jetzt doch noch mal für Becky Lynch. Ähm, da ich leider glaube, dass die WWE an ihr festhalten wird, mindestens bis zu WrestleMania, ähm, dass sie sozusagen ihren Titel nicht verlieren wird bis WrestleMania, ähm, Asuka ist ja weiterhin Women's Tech Team Champion, wobei das wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange der Fall sein wird, weil Sand ja wahrscheinlich äh, die WWE noch dieses Jahr verlassen wird. Nach Japan wahrscheinlich wieder, in Richtung Japan. Und ich, ich mir reicht sozusagen noch nicht dieser, ich habe noch nicht diesen letzten Funken gefunden, dass Asuka den Titel jetzt gewinnen könnte. Aber was sagst du denn dazu? Vielleicht hast du ja eine andere Idee sozusagen, auch für nee. Becky Lynch und Asuka.
1: Äh, Ja, dass Asuka und Becky Lynch Wahrscheinlich auf WrestleMania dann nochmal treffen Und sich dort auch erst äh, der Titel Dann wechseln wird, äh, ich sage okay. nämlich auch Becky Lynch Nämlich, der Grund ist halt einfach Warum halt jetzt so ähm, Asuka gewinnt Jetzt so Becky Lynch Titel es, Man kann ja schon fast sagen Es war ja ein Aufbau da, aber es war jetzt Nicht so ein großer Aufbau, dass man sagen kann Es ging jetzt um den Titel halt wirklich rund um Becky halt Da war ja halt auch noch Charlotte mit dabei Und so Ähm deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ähm, dass, dass äh, Asuka eine Chance hat auf den Titel ähm, bei WrestleMania. Mhm. Was ich mir aber auch gut vorstellen kann, ist, dass einfach Becky Lynch jetzt gewinnen wird durch irgendwas großes, dass Asuka disqualifiziert wurde oder was weiß ich halt, aber dann Und irgendwie wenn, dass sie beim
0: Green Mist erwischt wird endlich mal. Ja,
1: ja, das aber ja, halt, yeah, das wäre halt auch eine logische Begründung halt, weißt du? Und dann muss Asuka erst mal wieder, und Asuka sagt aber, äh, ich habe das aber verdient, diesen Titel zu holen halt, weißt du Gut, Promophasenmäßig mäßig ist Asuka jetzt nicht wirklich gut Aber, ähm, ich meine, wir haben ja wie gesagt noch zwei Paper-Views zwischendrin Und der Elevation Chamber, da war ja auch schon mal so gewesen, dass es da ein Titelmatch gab, um den Frauentitel
3: mhm.
1: Ähm, komplett in der Elevation Chamber Vielleicht einer von da, dass halt vielleicht auch dort Asuka gewinnen kann Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Asuka da gewinnen kann Weil dann macht das auch wieder Sinn mit, Vielleicht mit meinem Paul Rumble dann gewinnen Ja, aber ich sag trotzdem jetzt Dass, dass Becky Lynch jetzt in diesem Pay-Per-View gewinnt und der jetzt nicht nochmal Weiter nach vorne, was diese Storyline betrifft Weil sonst fast bin
0: ich mich gleich noch selber Okay Dann halte ich das so fest Und wir kommen zum Vorletzten Match des Pay-Per-Views äh, mitjas letzter Tipp sozusagen, den er anfangen muss und es ist das Frauen-Royal Rumble <lacht> ähm, Wie gesagt, wir hatten es ja gerade schon mal auf mitjas Nachfrage Aktuell sind nur sieben von 30 Frauen bekannt sozusagen, die teilnehmen ist einmal Charlotte, Alexa Bliss Nikki Cross, Sarah Logan, Natalia kamella und Dana Brooke ähm, es ist natürlich im Prinzip das gleiche Dilemma, so wie wir es auch schon letztes Jahr hatten. Also letztes Jahr haben wir sozusagen ähm, auch schon getippt, dieses Royal Rumble Pay und auch die Royal Rumble Matches. Tippt man jetzt auf jemanden, der bereits bekannt ist, oder tippt man eventuell sozusagen mit Glück, dass diese Person da erstmal dabei ist und dann auch noch gewinnen muss, äh, tippt man dann jemanden, der aktuell sozusagen noch nicht bekannt ist. So, und da lasse ich dich jetzt mal ein bisschen in der Welt herumtippen, wen du denn da das Frauen äh, Royal Rumble Match
2: siegst. siegst. Shayna Beisler. Okay. Ende. Willst du noch eine Begründung, oder?
0: Ehrlich gerne, ja.
1: Ich gehe stark davon aus, dass man äh, vielleicht eine NXT-Dame diesmal gewinnen lässt, ähm, um so eine coole aufsteigen zu lassen. Und ich meine, wir hatten jetzt beim Survivor Series äh, gute Frauen dabei gehabt, die schon gezeigt haben, die hätten Potenzial zu. Also, ähm, ja. Deswegen sag ich Shana Basler. Und wenn sie gewinnt, da denke ich mir, dass sie gegen Bailey vielleicht antreten möchte.
0: Tja. Tatsächlich hast du mir damit gerade meinen Joker genommen.
3: <lacht>
0: äh, da ich auch Shana Baser sagen werde. Äh, Ach, verdammt! <lacht> also die andere Option wäre halt Charlotte gewesen, äh, aber ich denke tatsächlich auch, dass es Shayna Baszler werden wird. Äh, Shayna Baszler hat im Dezember, glaube ich, ihren äh, NXT Women's Titel verloren. Ja. Ähm, steht damit im Prinzip eigentlich kurz vor Main Roster Call-Up. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen auch eine sehr gute Variante und auch eine sagen wir auch von der WWE auch sehr ähm, voraussagbare Variante, Shayna Baszler im Prinzip zu pushen, weil Shayna Baszler ist ja durchaus auch eine Frau gewesen, auch bei NXT, der man viele Privilegien gegeben hat, ne, sage ich jetzt mal so, bitte nicht falsch verstehen, aber mh, Shayna Baszler war jetzt nicht unbedingt die Vorzeigefrau, die sich alles von Anfang an erkämpft hat, sondern Sie hat halt sehr viel auch auf ihren Namen gebaut sozusagen oder man konnte sehr viel auf ihren Namen bauen ähm, und damit hat sie da halt auch viel so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ähm, und ich glaube, da ist halt so ein Royal rumble die gleich zum Beginn ihrer Main-Roster-Karriere auch durchaus denkbar. Ähm, genau, deswegen sage ich auch Shayna Baszler. Ähm, man hat auch durchaus nochmal... Ähm, andere Frau natürlich, also wir haben es auch schon im letzten Podcast gesagt, dass aktuell natürlich vor Royal Rumble viele, 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 viele Gerüchte rumgehen bezüglich Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Royal Rumble Matches, also für die Frauen sind ja zum Beispiel in den letzten Tagen nochmal Nia Jax, Naomi oder Ruby Riot genannt worden oder auch zum Beispiel ähm Ach, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Ronda Rousey wurde durchaus nochmal genannt, nachdem ja. sie sich ja letztes Jahr nach WrestleMania verletzt hat, ich glaube die hat irgendwie so irgendwas am Finger gehabt, irgendwas an der Hand, irgendeine Handverletzung hat sie gehabt ähm, ja genau, also auch äh, Ronda Rousey wurde da nochmal genannt, ähm, dass sie eventuell sozusagen jetzt ihren großen Return bekommt ähm, das Royal Rumble Match gewinnt und sich dann bei WrestleMania wieder einen Titel holt. Ähm, ich würde tatsächlich auch hier nochmal auf Shayna Baser tippen und habe jetzt langsam das Gefühl, dass wir uns hier nur durch ein Match unterscheiden werden. <lacht> Denn wir kommen jetzt zum ähm, Männer Royal Rumble, äh, welches aktuell mit 27 von 30 Männern besetzt ist. Das heißt, es ist eigentlich nicht mehr viel Freier Raum für NXT-Superstars bzw. Legenden, die in den letzten ähm, Wochen und Monaten häufiger getippt wurden. Äh, teilnehmen werden Roman Reigns, Brock Lesnar, der als Nummer 1 beginnen wird, AJ Styles, Eric Rowan, Randy Orton, Rey Mysterio, Ricochet, Drew McIntyre, Elias, King Corbin, Dorf Ziggler, Otis und Tucker. Rusev, Bobby Lashley, Alistair Black, Buddy Murphy, Ron Strowman, Shinsuke Nakamura, Seth Rollins, Kevin Owens, Samoa Joe, Kofi Kingston, Big E, Art Roof nimmt doch teil, ähm, John Morrison und The Miz. Ähm, und ich werde hier natürlich ähm, auch in Aufbau meiner meines Tipps aus dem ersten Match ähm, Roman Reigns, also Roman Reigns wird sein normales Match verlieren ähm, und um dann später das Männer Royal Rumble zu gewinnen und dann wahrscheinlich bei WrestleMania gegen The Fiend, ähm anzutreten für den Universal Championship. Aber vielleicht hast du ja hoffentlich eine andere Idee, um jetzt hier nochmal mal auch deinen Schlussstrich oder diesen Pay Per View zu setzen um vielleicht zu gewinnen.
1: Ich, ich habe jetzt nicht mitbekommen, wenn du jetzt getippt hast, Roman Reigns, Ja, Reigns. Äh, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch einen Witz machen, um ein bisschen Nostalgie zu nehmen. Ich bin dafür, dass Nia Jax gewinnt. Ähm, ja, ja, gut, der war jetzt nicht gut. <lacht> äh, ja, nee, ich sag jetzt jetzt äh, wirklich Roman Reigns. Ich hatte, warte, warte,
0: ähm, nicht, ja. Oh. Ich muss aber äh, irgendwas anderes tippen, als ich...
1: Ja, aber wenn du jetzt am Anfang rechts ist, hast du ja eigentlich gewonnen. Jetzt mal
0: ja, ganz aber im Ernst nur ein Match.
1: <lacht> Nein, okay, okay, okay. Ja, machen wir es anders? Machen wir es wirklich anders? Machen wir es wirklich anders? Ich ich hatte nämlich eigentlich auch noch ähm, weil ich überlege halt, ist es halt jetzt wird der Gewinner gegen gegen Brock Lesnar antreten oder gegen The Fiend. Ich kann mir gut vorstellen, dass man The Fiend nicht durch ein Raw Rumble Match aufbauen möchte. Äh, so habe ich mir halt mal überlegt gehabt, also muss halt irgendjemand aus dem Raw-Abteil ja quasi gewinnen. Und dort mhm. hatte ich so ein bisschen Seth Rollins im Blick und True McIntyre ist Drew McIntyre bei Raw ja. Ja. Ja, und deswegen bin ich so in Richtung Drew McIntyre halt
0: auch unterwegs. Also möchtest du deinen Tipp noch ändern? oder? Ich,
1: ich sag True McIntyre. Ja, <lacht> weil jetzt ist es auch egal.
0: Okay, und da kann man natürlich auch gerne noch mal ein paar Spekulationen und um die letzten drei Plätze äh, anstellen. Spekuliert wurde da zum Beispiel von NXT heraus, der neue NXT ähm, North American Champion Keith Lee, ähm, der hier dran teilnehmen könnte. Kate Velasquez wird natürlich auch häufig genannt, weil wir brauchen rein theoretisch, wenn es, sagen wir mal, nicht äh, ein Raw-Superstar werden sollte. Der das Match gewinnt und damit Brock Lesnar herausfordert, sondern ähm, könnte es dann durchaus auch dazu kommen, dass während des Royal Rumble-Matches, Brock Lesnar beginnt es als Nummer 1, jemand, irgendjemand ähm, Brock Lesnar eliminiert und derjenige, der Gegner von Brock Lesnar wird. Ähm, deswegen wurde auch häufig noch Kane Velasquez äh, in dem Zuge genannt. Ähm, dann wurde auch natürlich Edge, ja, also. Edge die letzten, ich glaube seit letzten September oder sowas gab es dieses Gerücht, dass Edge seinen großen Return bei beim Royal Rumble Pay-Per-View feiern könnte. Ähm, dann wurden in den letzten Tagen noch Namen genannt, oder jetzt in den letzten zwei Tagen genannt, da man da ja auch immer relativ schnell mitbekommt, wer noch in diese Stadt reist. Dieses Jahr findet Royal Rumble Pay-Per-View ja in äh, Houston, Texas statt. Und da bekommt man ja durchaus immer schnell mit, welche ehemaligen WWE-Superstars oder auch welche aktuellen da hinreisen sozusagen äh, mit dem Flugzeug am Flughafen. Und da sind zum Beispiel auch Shane McMahon gesichtet worden, Kane oder Santino Marella. Also das sind alles so Namen gewesen, die auch aktuell gesichtet wurden, schon dieses Wochenende. Ähm, wo ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass Kane da durchaus vielleicht auch eine Rolle beim Match zwischen... Defiend und Danny Bryan nochmal bekommt, da wir ihn da ja auch noch zuletzt gesehen haben in einer Promo bei SmackDown. Also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass auch Kane da nochmal eine Rolle bekommt. Aber ja, das wären rein theoretisch unsere Royal Rumble 2020 Tipps.
1: Wäre auch lustig, wenn vielleicht beim Royal Rumble halt doch auch ein NXT-Star gewinnt, der halt nicht mit auf der Liste halt ist, so weißt du, so weiter oder so.
0: Ja, wie gesagt, also ich glaube, es wird halt schwierig. Also, es sind halt nur drei offene Plätze an sich. Ja. ja. Ähm, mindestens einer wird auf jeden Fall einem, äh, einem NXT-Superstar gehören. Ich würde fast darauf wetten, dass einer auf jeden Fall Kane Velasquez noch sein könnte, äh, weil ich glaube dran, dass es eigentlich Kane Velasquez gegen Brock Lesnar wird bei WrestleMania. Ähm, ja, und der dritte Platz ist dann nur ein bisschen offener. Ähm, Water wäre natürlich schon extrem cool auch, ähm, aber ich glaube, für den hat man auch aktuell noch ein bisschen andere Pläne. Wir hatten jetzt ja auch am Wochenende ähm, noch das äh, Worlds Collide ähm, Special sozusagen. Ähm, das ist ja ein ja, WWE Network Special, glaube ich, was jetzt seit ein paar Jahren stattfindet, ähm, wo dieses Jahr NXT auf NXT UK getroffen ist. Da gab es zum Beispiel ähm, die Matches, ich kann es noch ganz kurz durchgehen, bevor wir heute den Podcast beenden, KD Ray gegen Mia Yim. Also KD Ray, die aktuelle NXT Women's, NXT UK Women's Champion, glaube ich, gegen Mia Yim von NXT. Hat KD Ray gewonnen, dann Finn Balor gegen Ilya Dragunov. Ähm, Ilya Dragunov ist ja tatsächlich sogar ein Deutscher, äh, der bei NXT UK ist hat Finn Bella gewonnen, dann gab es ein Fatal 4-Way-Match für den NXT Cruiserweight Championship, wo der Titel tatsächlich auch gewechselt hat zu Jordan Devlin, hat ihn gewonnen gegen Angel Gaza, der bis dahin Champion war, Isaiah Scott und Travis Banks. Dann gab es ein, äh, ein Return oder eine Wiederzusammenkunft von DIY, von Jody Gargano und Tommaso Ciampa, haben gewonnen gegen Mustache Mountain. Dann Rare Ripley hat ihren Titel gegen Tony Storm verteidigt und äh, da gab es noch ein eight man tag team match Imperium mit eben äh, Walter, Fabian Eichner, Marcel Bartel und Alexander Wolf gegen uh, die Undisputed Era und Imperium hat da sogar gewonnen, äh, was ich durchaus äh, interessant fand, jetzt im Nachhinein betrachtet, ein Match, was eine halbe Stunde lang ging. <lacht> mhm. Ähm. Genau, und da glaube ich ja tatsächlich eher, dass für Walter da aktuell noch ein bisschen was anderes geplant ist als jetzt ein Royal Rumble Sieg, weil ich glaube, der ist aktuell noch durchaus sehr stark in die NXT-Strukturen verwebt. Ähm, ja. Ich würde sagen, damit mit ja können wir heute äh, unser Tippspiel beenden, den Podcast beenden. Ja. Und hoffen natürlich, dass ihr ähm, viel Spaß beim Royal Rumble habt oder hattet. Ja. Das, das und hoffe wir, ich auch Und wir hören uns dann Nehme ich mal an Nächste Woche Spätestens in zwei Wochen wieder
2: Dann macht's gut Tschüssen und auf Wiedersehen Haut rein